0: GDS, la radio que elegiste, la radio que nos une en esta ansiada y llegó nomás la primavera 2021. Y no podía llegar otro día que no fuera el día de conexión con las estrellas, día martes, junto a Marcela Laura Fernández. ¿Cómo estás, Marce? Bienvenida. buenas tardes a todos. Feliz día de la primavera, feliz día del
2: fotógrafo, feliz día del del artista plástico pues, feliz día para todos Mirá, día de, no
0: sé, qué lindo día, viendo. qué lindo día, te, te escucho sí. como medio raro Marce, te escucho ahora, recién te escuchaba bien en la producción, pero a ver, te escucho como media, te escuchamos pero subir el volumen, subir el volumen a la primavera, a ver, a ver, a ver, a, a ver.
1: ver ahí, ahora ¿Sí?
0: hay un poquito más, hay un poquito más, si sí, nos sacamos los auriculares y listo, pero bueno no no igual igual se escucha lindo eh, ahí está bueno, ¿cómo comenzó todo, Marce, esta primavera, salió el sol, salió el sol y comenzó
2: pintando.
0: A la mañana hacía frío, vamos a sacar los auriculares me parece, porque bueno no, no se escucha muy bien, no, no, no se escucha muy bien. O sea,
2: para que me para que me
0: cambiate, cambiate el auricular. Bueno, yo mientras les voy a, a, a contar que en instantes nada más va a estar Adrián Escudero Tanús, sí, sí el querido zorro eh, para muchos. Va a estar con nosotros, pero desde otro papel, ¿no? Desde otro papel nos va a estar contando algo muy especial que estuvimos anunciando en todas las redes, ¿eh? en todas las redes de la radio, de conexión con las estrellas. Eh, vamos a estar hablando de la historia de Billy Cafaro y lo que nunca te enteraste, Ana María, por ejemplo, vos, Berta. Eh, ¿Quién más ahí que me, me estuvo escribiendo hoy? El amigo Mario y María del Carmen, del centro. Bueno, cosas... Inéditas sobre, sobre Billy Cafaro. Y vuelve, vuelve como cada 15 días, nuestra querida Marina Pérez y Conexión Retro, Momento Retro, que nos están copiando, ¿eh? nos dijo Marina. Nos están Y es verdad, alevosamente nos están copiando porque hacen los mismos bloques que nuestra querida Marina. Qué increíble, ¿no, eh, Marce?
2: Bueno, siempre, siempre la copian a Marina, yo no sé. Yo no sé qué hacer pero siempre, viste, ¿sí? si no es Lucís, era en otro lado que se copiaban.
0: Esto era de eh, te... La
2: columna retro, era
0: Lo mismo decía, no, momento retro columna, retro, columna retro de la, la universidad.
2: Retro. Sí. porque momento retro puede ser. Sí. ¿No? Columna retro, la columna. No faltaba que dijera Marina Pérez.
0: Y la misma columna, aparte era una columna que ya ella había hecho, por eso también era era sorprendente hace, hace poquito. Pero bueno, mejor, ¿eh? Mejor, mejor, quiere decir que, sí, que ahí ahí nos feliz. están escuchando Exacto,
2: bueno, antes que nada le vamos a feliz cumpleaños a Viviana Chica
0: Feliz cumple, Vivi feliz cumple.
2: Así que nació en el día de la primavera
0: Qué lindo, eh, <risa> qué es lindo nacer el día de la primavera, sí está, está, está bueno, está bueno ¿Y dónde sí, está, está Vivi? ¿A dónde está? ¿En Buenos Aires o está acá? Buenos Aires.
2: Está en Buenos Aires, está en Buenos Aires, está pintando con un pintora así que está dejando la casa linda
0: bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Cómo da para pintar, no? Yo hoy también, hoy inauguré la, la primavera pintando un techo. Me gusta pintar a mí también. Yo
2: pintando cuadros.
0: Vi, qué <risa> lindos cuadros, Marce. ¿Qué son? Algunos son nuevos y otros de antes. Pero qué, qué hermoso ese cuadro. No, no, son, nuevos, son
2: todos nuevos. Son de este año los que
0: subí. Me encantó el de bonito. los árboles, ese camino con, con árboles sí. alrededor. mira sí. sí, ahora
2: estoy haciendo un abstracto. Que
0: ¿Qué que tenés artes ocultas, Marcela Laura Fernández? Sí. Yo sabía de un payaso que habías pintado, pero bien, me encantó ah, esto. Ah, no, tengo
2: varios de perros también, me pensé que, claro, venía todos acá y, y ahora la pared la tengo toda libre, ¿no? ¿Viste que,
0: no te, ¿Viste que ahora la nueva moda no poner nada a las paredes? Bueno, sí sí, 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 es cierto, es más, más minimalista. No, a mí, a mí me gusta tener cuadros, eh, me gusta... Me gusta que, que tenga color también y demás. Pero sí, es verdad, ahora se usa todo, viste, muy así. Frases. Pero.
2: Bueno.
0: <risa> o cuando menos
2: cosas, mejor, viste. Yo estoy llena de cosas, viste. Dice que hay que despejar. Cuando menos cosas tengas, mejor es.
0: Somos, Pero... de la, somos de la época de los póster, de los VHS, que sí, nos la despegábamos, póster, todo. Yeah.
2: <risa> no la de la comería ¿eh? eso sí es no no diferente. eso no
0: sé algún gomero algún algún mecánico todavía lo tiene algún mecánico sí, no no seguramente
2: no. bueno estuve mirando el fin de semana el sábado eh, tres películas en Netflix el domingo Mira que estaba feo el día me vi Spercham ¿te acordás? la de Michael Jordan yo nunca la había visto
0: ah pero ¿dónde la viste? ¿en Netflix está esa?
2: en Claro, en, en, no, en Amazon. No, en HBO, ah,
0: en HBO está. Ah,
2: en HBO, porque yo la vi en diferente esa en plataforma. En HBO,
0: no, te digo, pues yo ya en, la en vi, la vi las dos, la vieja y la nueva. Ah,
2: la yo vi. la segunda parte no, no la vi. Después vi la rosa envenenada, ¿la viste? La de Sol, eh, el Sol Travolta.
0: No la vi la esa, se, no de, la vi. De un
2: papel detective, muy linda esa, ¿eh? Y vi la Cenicienta, la nueva versión del musical de... Amazones, ¿no?
0: Sí. Ese está en Amazon. Sí, eh,
2: sí. Hermosa, hermosa. ¿No es lo que.? Es? Eh, las canciones son canciones clásicas, ¿viste? Van poniendo músicas de, por ejemplo, de Madonna, muy de los 80. Ella va cantando, no son temas eh, de ellos exclusivamente de la película, sino temas de, de Madonna, de. De, de varios artistas
0: de Queen y qué es una cenicienta contemporánea es de ahora la cenicienta Ah, claro es
2: una una cenicienta de ahora digamos que está es morocha y no tiene
0: ojos azules me, me encanta me encanta y por qué se fue es, el es estereotipo claro no lo que pasa es que es el estereotipo Disney viste Disney era todo las princesas rubias las sí. mendigas morochas viste pero tenía esa cosa pero era la época también no viste el caballero también el caballero era, era siempre un físico, tenía, y el malo era gordo, viste, siempre... No, así. este
2: no, este era morocho con ojos marrones, común, el pibe. Está bueno, común, está bueno. Nacho, y era grandote. Eh, pero era muy linda, aparte estaba muy situada a lo que es ahora, porque el chico, por ejemplo, se la quería conquistar a ella. Eh, los ratoncitos, eh, sí, eran los ratoncitos de... de, de, de como se llama, de, computa de computación. Sí, sí. Y después, bueno, en lugar de eran de tres, que eh, eran los que se transformaban en caballos, era una caja, se transformaba en, en carroza.
0: La clásica calabaza, la calabaza, ¿no? Ah, la calabaza,
2: historia. la calabaza de, de las cenizas Así que muy linda que es un, se la recomiendo.
0: Buenísimo. Bueno, la, la, la voy a ver. La tengo ahí, la, la tengo ahí. la
2: tengo la a ahí. ahí. A, a Lucy.
0: Bien. Es para toda la familia, una película para ver en, para toda la familia. familia. ¿Sabes lo que Exacto. vi hablando de toda la familia? Eh, ¿Dónde la vi? Ay, yo también estoy medio perdido, pero bueno, los Goonies. Los Goonies del año... Los 19... Goonies. Sí.
2: Yo la vi en Netflix, pero hace un par de, de años. Bueno, tras dos... El año pasado.
0: Película de quién? De Spielberg, nada más no, y no, nada menos. Del de eh, gran Spielberg. Año los... 1985, nada más. Mirá. Ah,
2: sí. ¿Volver al futuro? No, sí, me parece que fue 84, 85. Bueno, no por esa
0: edad. Acá por estaba esa... acá estaba marcado 85. Puede ser, viste, que a veces en las plataformas le, le pifian un poco, pero sí 85. Y bien ochentosa, bien bien ochentosa con bueno. la música también, como decís, los peinados. Y son esas películas que, siendo del 85, eh, parece que le hicieron hoy. Eso es lo bueno que tenía Spielberg, ¿no? Que con los efectos, la manera de filmar y todo te... Te hace ver que la película es fresca, más allá del entorno, de la moda, de la ropa que había en ese momento. Eso es lo que tiene Spielberg. Por eso ves una y otra vez Volver al Futuro. Esta también la podés ver una y otra vez porque tiene, bueno, Jurassic Park y tantas otras, ¿no? Tiene eso especial. Spielberg tiene eso especial que te hace una película hace, no sé, 40 años atrás...
2: ¿Quién no
0: La de té? La podés ver ¡Suscríbete! de vuelta, claro Por eso tiene ¿No? Tiene eh, tiene algo especial Y lo que me sigo dando cuenta una y otra vez Es que él Su público y es la familia Vos, Fíjate que hace películas familiares Ha hecho otras pero en su mayoría Son películas para la familia
2: En una de las plataformas
0: ¿No está Laberinto también? Me parece Mira, Laberinto eh, Te diría que la vi no, pero son películas como, no sé, Flash Gordon o eh, hay varias películas que no la he encontrado. Hay una más también que yo la buscaba. ¿Cuál era? Que la busqué pero la, la encontré por el internet. El
2: encantado. El que está el encantado, es muy parecida.
0: Pero esa tampoco está, pero El laberinto no sé si ahora está en HBO. Me parece que El laberinto ahora está en HBO. Claro, porque me
2: pareció verla el otro día.
0: Pero no estaba antes, ¿eh? no estaba en ninguna de las otras, ¿no? De Netflix es nunca rosa, la encontré. Esa
2: película
0: la, Hay que volverla a ver sí hay que verla de vuelta es muy
2: linda igual que la historia sin fin sí. hay varias
0: la, la historia no sin mismo... fin eh, hermosa la primera hermosa hermosa película Sí, sí. la
2: segunda tercera ya viste no
0: la vi toda no pero tío, no, no 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 ya no es lo mismo no no no,
2: no, no, no es lo mismo <risa> a Treyu no a Treyu no es el mismo ya o sea, cuando te cambian el actor ya no es el mismo
0: me cambiaron a todos a todos los personajes no no, no está buena no no hasta no está buena
2: el, hasta el perro te cambiaron también sí. <risa> es eh, así bueno, empezó a ser el programa de eh, el nuevo la nueva novela, que la verdad, a mí, un gusto a nada, me dejó. ¿Por qué? Es la historia de, de la Villa de la villa de, de, de Buenos Aires, y más de lo mismo, ¿viste? Como están hoy, ¿no? la situación está, ¿viste? Como decían, uno 1.5.18 se llama la nueva versión de Polka, está bien filmada y todos algunos actores están ahí Leonor Manso como dijiste vos estaba sí
0: mira, qué lujo
2: va, sí Patricio Contreras eh, Heredia eh, Agustina Cherry de la Mota eh, varios que la verdad es que no me gustó la historia muy ustedes es lo que pasa dentro de una villa pero viste cómo está la situación es como que <risa> vos querés siempre atraerte o sea más chorro más robo ya viste Bastante la vida real para para ver. Uno generalmente, por eso a la gente le gusta más las la, la sultanas, ¿viste? Las de otro país, eh, sí, porque
0: te sí. gusta más romanticismo. Yo no sé Muestra por qué más... eh, mostrar, eh, pero esto no, ojo, no, no está mal, no está mal, porque está bien que, que tengas que mostrar la realidad, pero viste que no mostramos tanto lo otro, que Brasil sí lo hace. El Brasil te ha mostrado eh... la favela en algunas, que otras también, pero nosotros. Estamos con el tema de los tumberos. Yo yo nunca me enganché con eso, pero porque soy más fantasioso, sé que está, soy muy. Eh, estoy con los pies sobre la tierra, ¿no? Es que no, no quiero ver porque. No, no, yo sé que eso existe, he estado en villas, pero a veces me pasa como vos, para ver algo, quiero ver algo, ¿viste? Que me haga soñar, emocionar. No quiero violencia, yo no quiero tanta violencia. Pero a, a esto quería llegar, Marce, a ver qué piensan del otro lado. Me parece que a las producciones argentinas le, le falta mostrar más la Argentina Mo mostrar el Cerro de Siete Colores mostrar la, la, las cataratas no salen en ningún lado salió en la misión, no salen en ningún lado no 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 mostramos lo nuestro Mar del Plata con esa novela hace añares, que y estuvo muy de bueno mar. claro, eh, hombre, hombre de Mar, mar. hace mucho pero vos fijate, y bueno y la lo que hizo Adrián Suárez te acordás esa que tenía dos vidas bueno también que mostraba Mar del Plata sí, feliz y, no, feliz. y nos emocionamos y, ot y otras también pero falta mostrar lo nuestro no mostramos no no hacemos novelas turísticas no o viste que yo sé que Brasil lo hace Francia vos no sabes Marce que a mí me gusta ver mucho cine francés Francia no hay una sola película que no está la Torre Eiffel y vos decís oh, pucha siempre está la Torre Eiffel te muestran los valles, te muestran las playas. Acá mostramos siempre lo peor, ¿no? Nos gusta mostrar... Bueno, ¿viste?
2: México también. México también. México te muestra también. lo que es Acapulca, lo sí. que hace eh, eh, que se lleva a Guadalajara. Te muestra, eh, Pero eso tiene que ver, me parece, también el Estado. Porque me parece que en otros países tienen mucho el apoyo del Estado. sí, Que son producciones sí. muy grandes. Sí. Pero bueno, acá si le podés un apoyo del Estado, tú dices, no, entonces con el gobierno. No, estás en contra del gobierno. No, eso es para otra cosa, la plata. Es así, es todo un, un dilema.
0: No, pero hay que mostrar. ¿eh? Yo, mira cuando, cuando se hicieron las producciones a nivel nacional que se daba premios para, para el NOA, para lo que para las diferentes regiones de la Argentina, no se le da premio para eh, nuevos cineastas que filmen, vos sabés que surgieron muy buenas producciones. Yo estuve en una de esas, que era en Jujuy, y te mostraban el carnaval, pero había una historia de misterio, pero te mostraban las tradiciones... ...los paisajes... ...tuvimos que ir a filmar... ...al medio de... ...de, de lo que es la, la, la puna... ...viste... ...y me acuerdo que había... ...una guaguita... ...o como se llama allá... ...con el bebé... ...y estaban trabajando... ...y estaban sacando... ...todas moras y frutos... ...viste... ...y eso... Eh, ...filmamos también a lo lejos... ...no se los veía... pues no, no hay que molestarlos ni nada... ...pero... ...estás mostrando cultura... ...estás mostrando... ...viste... ...algo más... ...no, no... ...y es lo que vos decís... ...uno quiere... Tanto en el cine como en la televisión Quiere dispersarse, ¿viste? viajar con la mente Otras cosas Y
2: siempre ¿viste? que siempre lo hacen en Capital Federal No salen de Capital Federal viste sí. tendría que Creo que lo único como dijiste vos Las películas de, de Verbo Carámbula De eso que venían a Mar del Plata sí. Creo que una vez sola en Mariloche Cuando hicieron el videoclip de Luis Miguel sí. En la incondicional Que fue en Mariloche, nada más creo que Pero, El clip bueno Luis Miguel bueno que hizo el videoclip con si, Verónica
0: si hay una película o hay una serie, miniserie, lo que fuere, que tiene éxito y, y ahora después de... Primero pasa por Canal 13, Telefe y después va a las plataformas o viceversa, lo ve todo el mundo. Entonces dice, uy, mirá qué bueno que es Mar del Plata. Mirá, mirá lo que es Esquel, mirá lo que es, eh, no sé, Mendoza. Eh, mirá, ayer terminé de ver una miniserie muy buena española que trabaja Darío Grandinetti, y después son todos actores españoles, el único argentino, pero bueno, sabemos que de, él trabaja mucho también allá. Eh, se llama Hierro, un, un policial muy bien hecho, pero vos sabés cómo te muestran una isla, ¿no? Es una isla de España eh, que está cerca de Tenerife, y vos sabés cómo te muestran en vistas aéreas, cómo te muestran... hay, hay una parte que es tipo un acantilado... Eh, dentro de una historia, pero ya te están vendiendo un lugar que si yo estaría en España, digo quiero conocer donde se filmó Hierro en este caso eh, eso, mm. eh, eso falta más que se meta eh, la Secretaría de Turismo de la Nación, ¿no? Ah, sí.
2: Claro, porque eso tiene mucho que ver eh, y aparte es una manera, eh, creo que lo único que la podía hacer era Andrea del Boca ¿verdad? Que
0: se venía a San Luis que la criticaron Sí, sí, <risa> claro, pero bueno ahí había sido el gobierno provincial de San Luis que mete bastante claro. guita eh, que fue a, ¿Te acordás que fue también eh, Daddy Brieva? ¿Quién más fue a filmar? Un montón claro. fueron a filmar allá, sí, sí. Bueno, pero eso es provincial. Está perfecto. Si las provincias también lo quieren hacer, pero dale eh, para ver. No
2: tendría que ser una novela por cada provincia.
0: Estaría bueno. Sí, sí estaría, es estaría muy interesante. Vos sabés que, que eso mueve mucho, porque vos sabés que cuando vienen acá, ¿te acordás que hace poco decían eh. que buscaban a un actor con una nariz parecida sí. a Diego Pérez? Bueno, sí. Porque lo van a filmar acá. Pero trabajan muchos, van a trabajar actores marplatenses cuando se haga acá en Mar del claro, Plata. Claro, se da trabajo. Y eso se trabajo en cualquier lugar donde se vaya a, a, a filmar. Así que bueno. A lo
2: bueno. mejor con, con las nuevas series de Netflix y todo Pueden hacer, que son, son plataformas que tienen mucha plata y lo pueden llegar a hacer. Sí. Sí, y sí, pueden sí, hacer sí. telenovelas, porque las telenovelas también, muchos están en esa plataforma también.
0: Viste que se buscan ciertos formatos, eso me he dado cuenta. Si puede ser sí. una miniserie de Finlandia o de España como esta que te conté, sí. están buscando más más policiales viste van buscan más por ese lado eh, y, y no bueno ves tanta comedia no no ya no no. no 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 ves comedia no ves tanto romántico no buscan más misterio eh, thriller suspenso viste van van por otro lado pero bueno es sí. lo que el, merc el mercado sí. pide ¿no?
2: y claro es lo que la gente porque están los hombres que a mí que lo que más le gusta los hombres no te van a mirar un romanticismo tengo que sea
0: un hombre muy sensible pero sí <risa> igual, puede ser <risa> pero es verdad no no sé ellos hacen mercado hacen hacen viste un claro. paneo encuestas
2: sondeos
0: esos sondeos que bueno ahí deben salir lo que lo que la gente busca ¿no? exacto bueno
2: en minutos no seis y media ya son así que ya en estamos luz y que nos van a cantar sobre eh, la vida de, de Billy, Casparo,
0: Billy Cafaro Billy lo
2: que no sabemos de antes no bueno, y bueno, no tuvo mucho rating. Eh, 14 puntos tuvo más o menos. Poquito. La ¿no? novela. Muy
0: poquito, poquito. para hacer un sí. estreno, ¿no?
2: Para hacer un estreno, pero bueno, pero igual le ganó a, al, al Contrincante. Así que. Eh, en eso. Bueno, ¿querés ponemos una musiquita antes? Sí,
0: sí. ¿Qué te, ¿Qué te gustaría escuchar, Marci? Ya estamos conectando con Adrián Escudero Torres.
2: de la primavera. Sí. ¿Algo de la primavera. A ver, buscá. Mirá. El símbolo ah, es? Vamos, no, el, clásico. Ah, el otro día se ve que aunque estuve viendo la historia de Pico Chipolati,
0: hablando
2: el
1: sí.
0: estudiante. Ah, feliz
2: día el estudiante también.
0: Feliz día. Bueno, seguimos siendo estudiantes? No, yo no sé, pero sí, 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 digamos que sí. <risa> seguimos siendo, sí, hoy día el estudiante y también eh, cosmetóloga. Eh, un saludo para Victoria que es cosmetóloga. Que, que dice que hoy es el día de la cosmetóloga y, y nos está escuchando también. Día! Sí. Buenísimo.
1: GDS, siempre en movimiento. La radio número uno. La vos
0: GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. Únete a el equipo de GDS Radio. HD 223 Somos un equipo. En vivo, conexión con las estrellas como cada martes desde hace seis años. Te acompañamos 18 y 41 minutos desde Mar del Plata, República Argentina, para todo el mundo. Vamos a mandar saludos, ¿eh? vamos a mandar saludos por aquí. Un saludo para. Eh, Silvana Cruzado es nueva amiga, bueno bienvenida bienvenida Silvana de aquí de Mar del Plata por lo que vemos así que muchas gracias por estar para Gilem también le mandamos un beso muy pero muy grande, gracias por estar Esther, el estreno de Canal 13 tiene un día de estreno capaz se vuelva buenísima después y aparte me encanta la participación de mis compatriotas Lali González, mirá de Paraguay estamos hablando ni idea, nosotros no conocemos a Ali González y a Nico García recién empieza, veremos más adelante está muy bueno, está muy bueno a que, que pongan también a gente de otros eh, actores de, de, de otros lugares eh, Irina nos está saludando por aquí desde Córdoba Capital María Coco también, hola María, ¿cómo estás Vanessa? hola, buenas tardes, conexión con las Estrellas Cariños desde Chile y feliz día del trabajador radial, mira vos feliz día Marcela, feliz día Adrián, no lo sabíamos no lo sabíamos, mira vos. Bueno, y mando un saludo más en este bloque. Y ya está nuestro invitado para Claudio, que nos está escuchando desde la Sociedad de Fomento de Luro y Funes. Un abrazo para él y para el amigo Ricardo. ¿eh? Y Valeria también, ya que está, que acá está nuestra amiga también de aquí de Mar del Plata, Valeria Laspina. Bueno, Marce, vuelvo contigo al estudio de Conexión con las Estrellas.
2: Bueno, acá estamos con eh, nuestro invitado del día de hoy, ¿no, Ville?
0: Adrián Escudero Tanús. Hola, Adrián. Buenas tardes.
2: ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien, bien.
2: Bien. Bienvenido nuevamente, que nos vas a hablar de algo que no es el zorro, sino otra faceta que tenías vos,
3: ¿no? Sí. ¿Cuál de todas las facetas querés? La que vos giras, ahí nomás yo te la tiro sobre la mesa, sobre el tapete. Oh, es, multi, es multifacético es así, hoy estamos para homenajear al gran Billy a gran Billy que bueno desafortunadamente nos dejó hace apenas un par de semanas, pero bueno siempre vigente porque constantemente lo hemos eh, nombrado, evocado homenajeado este, casualmente para los seguidores de Lara Films hace un par de meses anunciábamos que habíamos retomado el proyecto de realizar la película, bueno desgraciadamente ya no va a estar para verla pero seguimos, seguimos adelante con eso y recuperamos el guión, porque sabes que el guión, que en realidad era una obra teatral en principio, me había quedado en la notebook que un buen día no encendió más. Ay, así mirá. que retomamos justamente porque el técnico pudo sacar la información del disco y ahí recuperé bueno, el guión, así que lo estamos adaptando. Qué bueno. ¿Desde cuándo hace que lo conocías a Billy? Desde el año 2003. Desde, la, desde el mes de noviembre de 2003, yo venía um, cruzando allí el Automóvil Club, Colón y Santa Fe. Y él venía cruzando la calle. Lo reconocí inmediatamente, y ahí en el medio de la avenida le digo, es el señor Billy Cafaro, ¿no? Y le abre desmesuradamente los ojos, que era una de sus características, y me dice, sí. Y ahí en el medio de la avenida Colón le digo, ¿usted es consciente que es padre del rock nacional? Entonces, yo no había reparado que en la esquina estaba su señora, a quien yo no conocía. Entonces, se ve que había pasado primero ella. Entonces le dice, Pochi, vení, escuchá lo que me dice. A ver, repetime lo mismo que me dijiste a mí. Y bueno, ahí empezó una amistad este, durante 18 años, ¿no? incluso le oficié como representante legal y artístico en determinado momento escribí dos obras teatrales para él bueno, un largo camino que hemos transitado
2: que nos vas a contar un poquito, ¿no? Eh, en esta tarde eh, sí, sí. ¿qué, es lo, ¿qué es lo que más te llegó a, a estar cerca de él? ¿cómo era como ser humano él?
3: bueno, como ser humano era un tipo bárbaro austero, sencillo era una persona que si se le podía decir algo como una virtud, era muy frontal. Billy siempre me decía, nene, vos sos como yo, eh, no tenemos secretos, como nos mostramos es como somos, y es verdad. Nunca nadie va a poder decir eh, que Billy Cafaro tenía dos facetas, que era completamente un personaje que construía y que él en su vida era distinto. No, 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 no. Por eso le ocasionaba más de un problema eso, porque era frontal.
0: Claro, claro, claro. Pero bueno,
3: era su sentido de libertad.
2: Bueno, mi mamá dice que lo conoció a través de Piti Piti, porque, viste, como en esa época, de los 50, se bailaba mucho el rock and
3: roll. Sí, y... fue el primer hit de, de Billy. Un claro. hit que popularizó hacia 1958, eh, que después se fueron sumando otros. Pero esa adaptación de ese tema, que tiene toda una historia y una investigación que nosotros hemos, hemos hecho, eh, hizo que vendiera 300.000 placas. En aquel momento, Muchísimo. a fines de los años 50, era una enormidad. Mm. Y lo mm. convirtió en una superestrella. Billy Faro fue el primer ídolo juvenil del país. Sí, Porque ídolos, hemos tenido varios, hemos tenido Carlos Gardel, etcétera, Pero ídolos claro. Juveniles fue el primero. Y pagó el precio de eso. ¿Sí? Como le pasó a muchos otros. Hoy, por ejemplo, nosotros inmediatamente asociamos con este, jóvenes como Macaulay Culkin, ¿no?, de Mi Pobre Angelito, el, o, o Gary Coleman. Pero aquí en Argentina, eh, y sobre todo en el ámbito de la música, fue Billy el primer ídolo juvenil, que congregó a, a miles, a miles de personas que se cortaba el tránsito en donde se presentaba, tanto en capital como en pueblos de provincia, y que tuvo amores y odios porque de repente el, el tango, la gente del tango se le empieza a oponer a punto tal que Aníbal Troilo y otros músicos también se plantearon ante la discográfica y dijeron, mira viejo, si vos seguís promocionando a este tipo, nosotros nos vamos del país.
0: Mira, vos, ¿a qué nivel? Eh, 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 Adri, yo justo te, te iba a preguntar sobre eso, ¿no? porque era, era la época de, del tango, en otras zonas de la Argentina el folclore pero de pronto el rock era, era mal visto para, para, para esa época. Sí,
3: tal cual. Vos imaginate que en principio Billy Cafaro fue inventado. Él no era Billy Cafaro, él era Luis María Cafaro. Y el rock que estaba en auge en Estados Unidos, que ya había ingresado a la Argentina hacía apenas un año antes, eh, Determinan buscar una figura joven para que lo represente. Pero él quería, que venía de trabajar en la Jazz Band con su primo Virgilio Espósito, él era primo de Virgilio y Homero. Quería cantar boleros. Le decía, yo quiero cantar boleros como Lucho Gatica. Y él se lo plantea a la CBS Columbia. Y dice, que nosotros, cada. yo les digo sobre todo a la gente más joven que por ahí no sabe, cada discográfica, que es muy completo al, al sentido de discográfica que existe hoy. Cada discográfica tenía su artista de tango. Su artista de melódico, su artista de bolero, y lo, la productora le dice, no, pero ya tenemos a Roberto Llanés, él es el que canta a los boleros. Si sí, no, 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 pero yo quiero cantar bolero, no, 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 y vos vas a ser Billy Cafaro. Y entonces crean ese personaje y crean al ídolo juvenil del rock, pero era lo que él quería. Entonces lo convencieron que después del tercer disco, él iba a cantar lo que quisiera, y que iba a cantar el, el cuarto disco iba a ser de bolero. No llegó nunca a eso. Llegó, <risa> más de 40 años después, por iniciativa de él y de su señora... ...que empujaron la salida de un disco de bolero que fue este. ¿Sí? Dos Almas.
0: Ajá, sí.
3: Con eso cumplió su sueño.
0: Mirá pero, todo lo que tuvo que pasar, pero veo que tuvo que pasar muchísimo tiempo.
3: Tal cual, tuvo que pasar un largo exilio sí. por Europa. Sí. Este, un regreso a la Argentina bastante frustrado... Una serie de sinsabores, pero siempre muy seguro de lo que él quería hacer y de que el artista tenía que evolucionar y no ser siempre el piti piti, algo que detestaba. Llegó a detestarlo el piti piti, a él no, no le gustaba para nada. que Cada vez que lo encontraba, la gente le, o los periodistas y todo, decía piti piti piti, era como un dolor que sentía, se le lava la espalda cuando escuchaba eso. Pero también me pero decía, siempre, me decía siempre, eh, Adrián, ¿sabes lo que me dijo un amigo? Que aunque no me guste el piti piti que lo cante porque mi amigo me dijo si vos no cantás el piti piti viene otro y le va a cantar por vos y es cierto
2: Exacto. Eh, creo que a muchos eh, cantantes eh, yo tengo tengo idea de que a Rodrigo le gustaba cantar salsa y lo obligaban a cantar con un la discográfica así que eh, sí, en este país lo obligaban a cantar lo que la discográfica
3: quería eso no lo sabía, pero sí me acuerdo de Rodrigo, a principios de los años 90, que cantaba melódico. una claro. Sí, y unos, algunos temas de pop también. Este, claro. Pero, en el cuartetero y yo me acordaba de aquel, que la gente no se acordaba. Porque la gente, digamos, que lo conoció masivamente a través del último Rodrigo. Pero yo me acordaba del primero, un Rodrigo del pelo largo, rulitos
2: Claro, por eso, eh, el artista generalmente no, no, no elige cantar. Ustedes, las discográficas, la que te obligan, y también te obligan a. A, por ejemplo, a decir, tenés, no, te, no tengas novia, varias cosas que, bueno, que, que eso a los fans es como que no les gusta.
3: Seguro, sí, sí, eso era muy muy frecuente, no solamente en cantantes, sino en artistas, tenían que permanecer siempre solteros porque perdían, supuestamente, el público, las mujeres que los adoraban y que soñaban claro. casarse con el artista. ¿Y Cafaro tenía hijos? Sí, Fabián, querido, que seguramente está escuchando, dijo que iba a escuchar el programa... Este, lo quiero muchísimo bueno, lo he saludado a raíz de, de este suceso y no he querido molestarlo no no he querido de que participe de, de esta entrevista, por ejemplo porque es muy reciente todo, es un duelo además es un, es un chico muy trabajador él a esta hora recién corta de trabajar, pero bueno este, estamos en contacto y seguramente me prometió que este verano venía para Mar del Plata eh, hijo de su primer matrimonio
2: Claro, eh, 84 años, falleció
3: en su casa, ¿no? Eh, falleció, estando internado, no, no, no estaba en su casa.
0: Ah. Ah. Eh,
2: ¿Algo más? Guillermo? Adri, no, no, no,
0: eh, no. Eh, en un momento dado, eh, hablaste del teatro. ¿Se llegó a concretar mm. algo de eso, de, de, del teatro? ¿Él ha hecho teatro en otra época? No. No, no <ríe> llegó.
3: Es una historia que la vamos a contar en la película, pero vos sabés que Mirá. esto comienza... Cuando yo tomo la posta, Tuvimos un, un suceso, que esto es grandioso, porque hemos hecho historia. Así como yo me jacto de ser el autor de muchas de las biografías de Wikipedia, de distintos personajes, con Billy no me pasó la excepción. Estábamos en una oportunidad en el año 2007, me voy a Buenos Aires un par de días, y él me dice, nos encontramos en el Ateneo, ahí en la calle Florida. No me dijo para qué, yo pensé que era un café, sinceramente, yo claro. siempre pensaba ir a Buenos Aires solo. Y bueno, me encuentro en ese gran centro cultural, en un gran auditorio. Hermoso. Eh, hermoso. Sí. No había WhatsApp, así que era mensaje de texto, ¿dónde estás? Claro. Y entonces me dicen, estamos acá en el auditorio. Bueno, entro, me siento al lado de él y de su señora, y era el lanzamiento de un libro que hacía Miguel Greenberg.
0: Miguel,
3: Miguel Grimberg, Greenberg Miguel para los rockeros es un prócer de la historia del rock. Sí, el productor. Bien, sentado al lado de Miguel Cantilo en el escenario, Mira. presentando un libro que se llamaba 40 años de rock nacional. Y hablaba a Grimberg, que yo no lo conocía, que el rock había nacido en el año 67 y que bla, y que los gatos y que almendra y que bla, 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 bla. Y a mí me empezó, me empezó a poner loco, te puedo asegurar. <risa> Entonces, digo, por lo bajo, Billy, que estaba sentado a mi izquierda, Billy, ¿a vos te molesta si yo digo algo? No, no, para nada, mes. Entonces, cuando terminé de hablar, si alguien del público quiere decir algo, entonces pasaban el micrófono y la claro. gente iba haciendo determinados aportes. Sí. de los gatos, delito de Lito Nevia, de. Eh, ¿qué sé yo? Bueno, todos los grupos que ahora no me acuerdo. Entonces, pido levantar la mano yo. Porque yo cuando hablo, lo hablo con fundamento, con fundamento que previamente me he documentado. Entonces, digo, cuando me toca el turno, con el micrófono y todo el auditorio callado, digo, mire, soy el doctor Adrián Escudero, vengo a la ciudad de Mar del Plata, yo escucho, acá con muchísimo respeto, que están lanzando este libro que se llama 40 años de rock nacional, pero en el la verdad, tenemos que estar hablando de 50 años de rock nacional. Porque el rock llega a la Argentina a través de la popularidad de Bill Halley y sus cometas, con el rock alrededor del reloj de 1954. A posteriori se hace una película, en 1957, dirigida por Carlos Marcos Estevani, que se llama Venga a bailar el rock, protagonizada por ever Lobato y Alberto Anchar. Ahí aparecen los primeros rockers argentinos, que es Eddie Pequenino, con la particularidad de que cantaban en su idioma original, el inglés. No se veía bien que el rock se cantara en español. El primer, si bien hubo otros cantantes en toda Hispanoamérica que cantaron temas de rock en español, el único, el primero que se atrevió a grabar un disco completo en español, ese señor que tengo acá a la izquierda, es el señor Billy Cafar. Claro. Wow. Se hizo un silencio de muerte.
0: ¿Ellos no sabían que estaba? Ah. ¿No sabía que estaba entre la gente, Billy o sí? Nadie, Nadie sabía. sabía. Que estaban... Uy, qué bueno. Yo
3: hasta el día de hoy me pregunto por qué fui Billy ahí. Sí. No me había dicho ni siquiera a mí. Claro. Este, ¿Será que Dios nos mandó a estar ahí? Porque esto cambió la historia. Dado que como te digo, se hizo un silencio, sí, 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 me Miguel Cantillo me, me, me guiñaba un ojo y me sonreía desde, desde el escenario, y este señor Greenberg dice, bueno, veo que usted ha estudiado, veo que sabe del tema, se ha documentado, pero ¿qué puedo decir en mi favor? Eh, el error ya está hecho.
0: Claro, porque el libro en el libro no estaba. El, claro, pues él hablaba del libro. El libro lo habían
3: claro. borrado. Y otra claro. cosa que me olvidé que dije, dije, si el rock empezó en el año 67, entonces Sandro no existió.
0: Sandro tampoco, sí, sí, sí. No.
3: Porque Sandro inicia su carrera en el no año fue. 63 y él, a través de la cueva, sigue en el año 67, es que le da lugar a toda esta generación. Pero él fue anterior. Me dice: Bueno, lo que puedo decir en mi favor es que alguna vez escribí y publiqué alguna nota sobre el señor Billy Cafaro. Y se levanta un chico del público con una revista. Y dicen, ¡uy ¡Uh, miren, es verdad! Y muestra una foto de Billy en una revista de rock jugando con un perrito Mirá.
0: en el año 59. Uh, bueno ¡Armaste un revuelo bárbaro!
3: <risa> un, se pusieron de pie, vino un productor a hablar con nosotros. Este, de, Los chicos le decían, señor, ¿es verdad que usted fue el primero que cantó rock y qué sé yo? Bueno, Billy estaba en su salsa en ese momento. Bueno. Eso motivó que Miguel Grimberg, al poco tiempo... Hicieron una clasificación, que la pueden encontrar en Wikipedia, entre rock en español, rock nacional, rock argentino y rock hispanoamericano.
2: Ah, mira vos. Pero ellos eh, no sabían que estaba, o no lo conocían a, a Billy Cafaro. ¿Por qué no se dieron cuenta que estaba ahí? ¿O estaba disfrazado él? Eso no lo entendí no, tampoco.
3: Había dos, dos cosas. Inclusive <ríe> mi abuela siempre me decía... Mi abuela me decía, ¿cómo conociste a Billy Cafaro con lo cambiado que está? Claro. Porque estaba distinto, ah. esplendor sí. a, a bueno, cuando lo conocí yo, que ya tenía casi 70 años. Claro. Entonces, claro. Para, para tener en cuenta lo que fue la, eh, la vida de él, que pasó de la gloria y la fama a un ostracismo, eh, pasaba desapercibido entre el público. Salvo que fueran claro. seguidores que más o menos iban sabiendo cómo era su aspecto físico a lo largo de los años, etcétera, etcétera. El público que lo siguió siempre que lo tuvo, lo tuvo. Claro, porque
2: tuvo en un, un momento tuvo como, también como equipo linchera, ¿no? Sí. Un,
3: vivió, vivió mucho tiempo en la calle. Un Quijotesco Linchera, según su propia definición. Mira. Que casualmente es el título de esta obra que publicó, venga y se sí, sí. está mostrando con algunas fotos. Sí, sí, sí. se llama Un Quijotesco Linchera. Uh -huh. Un libro que él atesoraba a punto tal que, porque mucho le insistí, me hizo estas copias, pero él no lo mostraba a nadie. Él soñaba con algún día publicarlos, que se hiciera una gran tirada de esto, y que, como todas esas cosas, tuvo la gran colaboración de su hermano de la vida, que fue Rolito. Rolito fue su, su hermano, su amigo, su seguidor número uno. Nos está escuchando también desde allá, desde Quilmes, donde vive y que en la película que vamos a hacer Rolito va a tener un, un rol muy particular porque es el gurú al que todos vamos a acudir para entrevistar tiene todo, todas las entrevistas los reportajes televisivos las cintas grabadas hasta en Super 8 este, los discos, los casetes fue quien le produjo las pistas con las que eh, Billy se presentaba en público en los últimos años así que son personas que giraron alrededor de él que significaron mucho, que los quería, Una, otra virtud de Billy, la lealtad, él por sus amigos daba la vida, y bueno, este a punto tal, por ejemplo, que si yo le decía a Billy, no me dejas grabar las pistas, que no, no, las pistas no, y la verdad que tenía su fundamento, o sea, porque las pistas las pagó Rolito, claro, y claro. entonces estaría mal que algo que él le costó, porque Rolito es un trabajador más, no es un productor adinerado, este Que él anduviera regalando Lo que a otro le había costado tanto Me parecía bárbaro me parecía bárbaro. ¿Y él era, era también compositor? ¿O cantaba no. temas de otros? No, él siempre cantó temas de otros Y eh, no obstante Para su último disco Con un tango en el bolsillo El año 2006 Escribió un enorme recitado Muy lindo, al mejor estilo que Agliardi Que se llamó Calle Corrientes este, lo que sí, si bien no compuso, fue un gran escritor, un prolífico escritor, tuvo cientos de escritos de historias de el Delta del Tigre, toda ficción otras a bordo de un tren, donde él observaba a la gente, era un gran observador, entonces escribía, soñaba historias de amor. Era una especie de Guillermo San Martino, pero de, de allá, de
0: de Gran Buenos Aires. De Gran Buenos Aires. Qué, qué, qué bueno, qué historia, ¿no? Porque mientras vos contabas todo esto, cómo los grandes son olvidados no por los medios y de pronto, bueno, mm. alguien como vos, Adrián... Eh, devuelve la vida, porque el otro día estaba escuchando una, una entrevista y que claro, ¿cuántos eh, actores, actrices eh, quedan en el olvido si uno de pronto no los no, no les da ese empujón de decir, mirá, pero vos sos esto, lo otro, y, y les das ese lugar, ¿no? A través de, eh, de, de un libro, de un reconocimiento. A mí me gustaba vos Marcela capaz que te vas a acordar, o vos Adri, ¿te acordás que había un programa que hacía, parece que era Marley, ¿no? A la noche... Eh, que traía también a figuras de antes. Bueno, ni que hablar de. que ese sí lo veía con mi papá, siglo XX de Cambalache, ¿no? Pero estamos hablando ah, ya hace Sí, un... siglo XX,
2: Fernando Bravo.
0: Con Fernando, Fernando Bravo, te Bravo, y te gustaró. Eh, eh, hace falta también ese tipo de programas, porque de pronto, si uno no recuerda a alguien, como hoy lo estamos haciendo, y como vos lo hiciste también en todo este tiempo. queda todo en el olvido, ¿no? o queda parte en el olvido, ¿no? de lo popular, de lo grande que, que han sido. Y yo te quería preguntar a Adrián. ¿Qué pasó a partir ¿no? de ese encuentro? Nos contaste algo en particular, pero eh, le pudiste dar como un, no sé, un empujón más para decir, bueno, dale, Billy, que, que la gente te quiere escuchar, porque a la gente le encanta. Yo he estado en ciertas conducciones de Artista del Recuerdo, y vos sabés que era impresionante ver a la, a la gente cantando los temas como si parecían que tenían, no sé, 15, 20 años no los, los que estaban ahí. ¿Cómo, cómo fue de, a partir de ese encuentro, Adri? ¿Alguna anécdota?
3: Solamente logré, logré abrir las puertas de Mar del Plata, por ejemplo, llegando lo máximo a que recibiera el faro de oro al reconocimiento de su trayectoria de manos de Alfredo Otteman. Qué bueno. Pero no pude lograr mucho más. Y ahí es lo que yo, si hacíamos esto en vida de Billy, no lo iba a poder contar. Pero ahora sí, él puso también su cotita de parte para, para que sea así. Ahí vamos a contar el otro lado y es que Billy eh, no se resignó nunca a que la fama dura cinco minutos y él si no se le devolvía a una primerísima plana él ya no quería estar no nos olvidemos que en el año 63 él vuelve a la Argentina después de su exilio español y participa en un programa del Club de Clam mm. Fue exitosísimo el programa, a punto tal que mucha gente erróneamente pensaba que él era parte. Y él había hecho un solo programa. Claro. El rating fue altísimo. El, régimen, el rating fue eh, altísimo y a él le ofrecen integrar la trupe. Y él no quiso. Mira, Él no quiso. Él había participado de todos los sketchs, sí. había recibido pasteles de crema en la cara y todo lo demás. Pero le parecía que de alguna manera se habían burlado y también que no era la única estrella del programa, y él no estaba dispuesto a eso. Ajá. Ah, era
2: la... muy argentino, me parece.
3: No sé si argentino, eh, también fue, si él no hubiera sido así, no hubiera construido su leyenda, porque en definitiva, y no digo leyenda en el aspecto metafórico, leyenda porque ni siquiera quedó testimonio audiovisual de Billy Cafaro, quedan Ay, solamente las, unas pequeñas filmaciones de un documental, Quedan las cosas que la gente ha grabado con los celulares de los recitales en los casinos y los bingos y dos filmaciones de la década del 60 en España, cuando cantó Alfie y La Felicidad. Seguramente con el correr de los años aparecerá algo más. Pero por eso es leyenda. Y si él no hubiera sido de esa manera, bueno, no lo hubiera logrado. Yo, eh, quizás lo único gratificante de este luctuoso 4 de, de septiembre en que se nos fue, es que finalmente los diarios publicaron lo que él hubiera querido, de que él fue el número uno de que fue el número uno del rock y trabajamos mucho para eso pero él también puso su cuota con ese carácter tan especial que tenía para sí. lograrlo pero sí, de hecho teníamos dos, él me decía yo le decía, ¿estabas dispuesto a hacer teatro? bueno, yo escribí dos piezas teatrales para Billy porque esto no, antes de ser una película va a ser una obra teatral que fue declarada inclusive de interés cultural por la Municipalidad General Puebla y por el gobierno de la provincia de Buenos Aires Buenas. y una vez que ya las tenía terminadas él me hacía cambiarlo el guión le, encontré, le encontraba algo y no quería Y algo principal que me decía Sí, nene, pero ¿y la memoria? ¿Cómo la memoria? Y yo no claro. puedo analizar todo esto claro. Pero Billy, yo te dije que íbamos a hacer una obra de teatro Yo escribí una segunda parte de Violinista sobre el Tejado Mira. Que se llama, está registrada Y se llama, y El Violinista siguió tocando yo convoqué a Fernando Lupis, a Juan Gabaida, este, eh, a un montón de artistas para esa obra. Tuve la bala, inclusive, de Julio Gallo, eh, director del Teatro Astral, ah, que el padre, el padre se había quedado junto con Romay con los derechos de la obra original, el pianista sobre el tejado. Me ayudó Carlos Rottenberg para esa obra. Me dijo, la leí y me emocioné. Esto está magnífico. Nunca me quiso totear a Rottenberg. Un, es un hombre muy respetuoso. Y Bien. me decía... Doctor, este, usted tiene todo el apoyo mío y vaya a ver a fulano, mengano, sultano y saque este producto adelante porque es buenísimo y sobre todo para darle una mano a Billy y todo lo demás. Y Billy no quería, tuve que cambiarle los personajes. este, Hasta que llegó un momento que dije, bueno, ya está, o sea, sigo la amistad y no lo represento más porque no, no, no voy a poder llegar a un entendimiento con él. Mm.
0: Qué, 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 qué historia, ¿no? Esta historia que mucha es gente que ahora lo, lo está conociendo por por primera vez, porque también pasa esto, ¿no? Nos quedamos con la imagen del ídolo eh, y después nos olvidamos de, de todo, como decíamos, pero bueno, hay toda una historia eh, que esta que estás contando. Y, y contame esto que nos decías, Adrián, de la película. ¿Qué, cómo, ¿Cómo sería esto? Pues sería eh, un, un gran homenaje ¿no? para él eh, en su memoria y la familia, ¿no?
3: Sí, la um, obra teatral era, en eh, principio, oh, se contaba cómo había surgido el personaje de Billy Cafaro, su primer éxito inicial, y después distintas bandas de rock iban versionando los temas en la actualidad. Con lo cual, ¿qué buscábamos con eso? Inculcarle a la gente joven eh, que Billy había sido el primero, y que lo reconocían a él como el primero. Como te digo, con satisfacción veo que ya no es necesario porque ya lo reconocieron. ...gracias a ese trabajo, a Wikipedia y a todo lo que... ...porque obviamente muchos de los redactores ahora tuvieron que ir a, a... googlear para ver quién era... ...y ahí descubrieron todo lo que nosotros habíamos propulsado siempre... ...bueno, eso se logró... ...entonces hubo que reconvertir el guión en una película... ...a lo largo de, de esa historia donde muestra los inicios... ...y las bandas van ejecutando sus temas... ...se iba contando todo lo que le fue pasando... ...el exilio, la vuelta a la Argentina cómo después se le van cerrando las puertas, etcétera. Y ahora vamos a ahondar también en el aspecto humano. Este Y bueno, esperamos que contar con el apoyo de, de toda gente, como te dije, que lo conoció. Pero bueno, en esta gran empresa me está ayudando también Leo, Cat, Leo Cataldo, que es un gran seguidor, que yo gracias a la gestión mía se lo pude presentar a Billy, y que tiene una gran colección de artículos de Billy también. Este Martín Papi, que es director realizador cinematográfico y que junto con Leo van a realizar las entrevistas de la gente que está en Buenos Aires porque yo generalmente viajo, salgo muy poco de Mar del Plata, se me dificulta ya que los viajes míos son por poquitas horas voy y vuelvo en el día, pero ellos que están allá van a enviarme el material ah, bueno. y, y eh, también que nos está escuchando Julio Pérez, director del museo de la música, este que bueno se enganchó muchísimo con esto, darle adelante con la película. Y ¿sabés quién? También me dijo que le diera adelante. Johnny Tedesco.
0: Johnny Tedesco, no. qué bueno, qué bueno. Un tipo de... eh,
3: Johnny se puso muy mal con la desaparición de Billy. Se nota que lo ha querido muchísimo. Yo siempre sospeché que Billy había sido una influencia para, para Johnny. Se notaba por ahí porque, más allá de la originalidad del atuendo de Johnny, en la época del Club de Clan, Billy empezó con los pulóveres. Sí, claro, sí. Ahí sí, sí acá a volver estamos. ahí y además bueno yo estoy seguro que sí y Johnny estaba muy afectado, había hecho una publicación en Facebook, donde dijo que le parecía muy triste que los medios no se hicieran eco gracias a la explicación de Johnny, es que los medios empezaron a transmitir la muerte de Billy y bueno este, tuvo unas palabras muy afectuosas conmigo y estuvimos ahí debatiendo así que seguramente que que lo vamos a tener también como entrevistado en la película y vamos a mostrar unas cosas muy lindas.
0: Que bueno, yo recuerdo eh, mm -hmm. recuerdo cuando eh, hacíamos el espectáculo de GDS en el Recuerdo con Random eh, y, y Billy Cafaro, eh, ahí estaba presente, ¿no? Vos, vos hablaste de Eddie Pequeñino eh, y salió eh, en, en, en imagen, ¿no? En la pantalla grande ahí que teníamos en el teatro. Eh, eh, grandes artistas de esa época eh, y ellos cantaron uno de los temas ahora yo no recuerdo bien, debería buscar el guión eh, pero también lo reconocían y esto está bueno que las nuevas generaciones en este caso eh, bueno, Java, ¿no? eh, Ana eh, Anabela que le mandamos un beso a, a Diego eh, ellos a través de la música también no lo reconocían Hicieron una versión. Eh, yo no sé si vos fuiste, Marce. A, a, vos me parece, sí, 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 fue sí, al
2: teatro. Sí,
0: sí, fuiste el teatro al teatro. Fui, fui. Eh, y, y fue algo que. Yo me acuerdo cuando. Eh, en un momento dado empezamos a interactuar, porque los oyentes era la, la, la gente. Sí. Y bueno, ¿te acordás que bueno ahí saltaba Alejandra, sí. que le mandamos un beso grande? Y, bueno, saltaban varios que sabían de, de esa historia sí. que la habían vivido. Esa la época. De esa época. Y yo veía en la gente. En lo que se veía en el teatro, no. Porque me acuerdo cuando lo hicimos en la sala eh, Melanie, que claro era mucho más y bueno veías las primeras filas, pero la gente fue feliz con esta música, Marcela, Adrián. Sí, eh, yo veía sí, que eh, vos, vos veías decías sí, yo fui a bailar, conocía a mi novia de aquel tiempo, viste eh, en esa interacción.
2: Su mamá, mamá, mi mamá en esa época.
0: Era esa época, <risa> el club de clan y bueno y toda esta música que las hizo tan feliz. Yo pienso que en un punto. Artistas, en este caso, como el que hoy has traído Adrián Billy Cafaro, eh, se comprende también esto, ¿no? Eh, vuelvo otra vez al olvido, ¿pero por qué? Porque él, esto que vos decías, ¿no? Él quería estar ahí en ese reconocimiento, y en realidad el reconocimiento no es de la crueldad de los medios que te olvidan, sino de la gente, ¿no? De, de ese gente, amor, sí. de ese cariño que te da o de esa anécdota que seguramente.
2: La gente, la gente nos olvida, ¿eh? La gente se olvida. olvida. Yo me no he cuenta de eso. Eh, los, medios, los medios sí.
3: Sí. pero la gente no sí. así es, hay de todo hay una conjugación de factores, de todo un poco y bueno, Viri le tocó eso este, como él decía siempre también no se olviden que yo tenía 22 años, claro. 22 años y los 22 años este qué sé yo, hoy agarramos tendría que buscar una analogía no y de los juveniles serían por ejemplo, los chicos de Marama en Rombay bueno, bueno. ...estos chicos eh, que tienen otra manera de llevar la precocidad... Eh, ...asumen, asimilan mejor de que esto se va a terminar... ...entonces ya están emprendiendo otra cosa... ...y ya lo hemos visto... ...uno encargó, eh, se encargó como, como productor, etcétera... ...Billy no, a Billy le tiraron la alfombra roja... ...lo convirtieron en quien no era... ...de repente, como él dice, la, después de tres años... ...me sacaron la alfombra y desaparecieron todos... ...encima tuvo el destino hizo que su gran arreglador de toda la vida, que convertía a todo Néstor en eh, Lu, eh, Lucio Milena, también desapareció joven, Este Virgilio que siguió su carrera, y bueno, y él quedó como agarrado de la brocha, ¿sí? claro. no, no, no supo cómo manejar eso.
0: Bueno, quedan muchas cosas, ¿no? Sí. Quedan eh, hasta para hacer una, una segunda parte. Y, y bueno, como para finalizar, eh, Adrián, agradeciéndote, como siempre, la, la, la gentileza de bueno abrir las puertas de tu casa. Y bueno y esta, que también es tu casa GDS, junto a Marcela. Eh, contanos eh, algo, algo como para, para poder cerrar. Bueno, no has contado mucho, ¿no? Por esto que nos has contado de la película. Sí. Estas anécdotas que, que, que no conocíamos y que son prácticamente primicia ¿no? Eh, en este homenaje qué palabras querés dejar para bueno la familia misma no de, de, de Billy que, que ahora está está escuchando
3: bueno qué le puedo decir a a Fabián a Pochi si que está escuchando a Rolito este, hemos girado alrededor de Billy hemos girado lo hemos querido mucho este que sean fuertes obviamente ahora que ya no está pero vamos a seguir honrándolo Vamos a seguir Y no está mal que nosotros toquemos el lado humano con sus aciertos y con sus errores, que seguramente todos, todos los tenemos. Eh, pero vamos a, a evocar y a contar esta historia con alegría. ¿sí? Vamos a hacer un, un gran legado. Él tuvo también un realizador que intentó hacer un documental sobre él, no terminaron bien. Es otra cosa que me mira la memoria, Exacto. no terminaron bien, después de que habían filmado cualquier cantidad de material. Oh. Este, pero bueno, así así era Billy, era frontal. Conmigo era todo lo contrario, era. todo lo contrario. Jamás tuvo una discusión conmigo. Fabiancito me lo decía, ahora que nos mandamos un mensaje, me dice: Billy, te quería mucho. Sí, sí, era una relación paternalista, era ir, venían los fines de año a en casa, noche buena generalmente, o, o por ahí algún 31 de diciembre. Y cuando llego a la casa de él, allá en Buenos Aires, lo mismo, era ir a la casa de la familia. Claro, ¿sí? claro. Este, Es más, hasta me sobreprotegían, te puedo asegurar, ¿eh? Este, como un día que, que yo no les dije nada, me fui con un principio de neumonía, 38 grados y medio, y pensé que no se iban a dar cuenta, y, este, y Pochi me da un beso cuando, cuando me despide, me dice, uy, pero estás volando de fiebre, hijo, me. ¿Y cómo te diste cuenta? Y ¿Sí no me voy a dar cuenta, yo crié ocho hijos, así que imagínate.
1: Claro.
3: <risa> pero bueno, sí, este, anunciarles que, al igual que... Sí, esto ya estaba pre predeterminado, ¿eh? Sí, sí. Después la serie de Sandro vino después. Pero también tres actores iban a encarnar a Billy, lo van a hacer este, a lo largo de su vida. Gabriel Aguirre va a ser Billy Cafaro Joven. Alejandro Leguizamón, que ya lo hemos visto en El Zorro.
0: Sí, Actor sí. y cantante. Claro. Ser sí. el,
3: el Billy de mediana edad. Y estamos tratando de convencer a un amigo mío, este, Edgardo Santillán, para que sea el Billy en la última edad, que es muy sí. parecido físicamente a Billy, ya en sus años uh -huh. de adultez. Mira. Este, María Florencia Ventura, ¿sí? Encarnará también al personaje de la, de la señora de Billy. Y bueno alguien interpretará a Virgilio Espósito como Adrián esther que ya viene trabajando con nosotros en De La Films en la película El Zorro y va a estar también en Dos Tipos Audaces y otros personajes que se irán agregando para darle un poco de color a esta ficción documental parte ficción claro. para adornar un poco lo, mm. lo...
0: Adrián, eh, musicalmente bueno. eh, nos despedimos con este tema que, que nos has dado contanos eh, eh, presentar el tema musicalmente en la radio, ¿no? la versión radial, la que están escuchando ahora en vivo, eh, bueno, fuimos transitando por eh, gran parte de la discografía de, de, de Billy Cafaro, pero vamos a cerrar con este tema. Preséntalo y nos despedimos de esta hermosa entrevista.
3: ¿Estás hablando del tango? Así es. Bueno, en este, en este tango, maquillaje de Homero y de Virgilio, sus primos, sus primos de Zárate, este, Billy puso todo el esfuerzo para hacer este disco con eso trataba de saldar la deuda de la gente del tango que no lo quería y tuve la satisfacción de que la discográfica me pidió el material para ilustrarlo, entonces yo le mandé un texto pero con la idea de que lo adapten yo le mandé mucha data y me llegó la sorpresa cuando hicieron el disco que volcaron todo literalmente de lo que yo le había mandado así que tengo de honor el, el autor Mirá, del texto del último disco sí, sí, sí. y un amigo mío que hizo el boceto también con la idea de que no sea el dibujo definitivo, usaron el boceto para hacer la gráfica ay mira qué lindo
0: qué hermoso, qué hermoso y también
3: me lo dedicó en, en la dedicatoria que le hace, no impresa entre todas las personas a las cuales le dedicó el disco y vamos a escuchar sí. maquillaje ahí también vamos a darle punto a favor a Viri que no solamente, había gente que lo usaba Viri había gente que lo usaba sabían que daba rating cuando le hacían la entrevista lo largaban y como me dijo una vez muy triste, me quedé en un pasillo de una radio hasta que por ahí habían apagado las luces, y usted qué está haciendo acá y yo vine a la entrevista hoy, quiere que le pida un remis ese tipo de cosas él las sufría mucho y eh, en el caso de con un tango en el bolsillo, él sufrió varios plantones de grandes artistas que prometieron que iban a estar en la grabación de este tributo a Virgilio Homero y el día de la grabación no apareció nadie. Con mucho dolor, con mucho dolor lo había hecho. Y como te decía, vamos a decir en su favor otra decepción que a mí me tocó vivir en persona. Una actriz reconocida, casi una diva como Susana y Moria y Mirta, lo invitó a su programa de televisión, que iba a la tarde. Se llenó la boca hablando de Billy Cafaro inclusive hizo callaron los chicos y por favor que está el maestro Billy Cafaro hablando bueno, me dice Adriana puedes podés contactar? porque yo quiero hacer maquillaje, que es el tango que vamos a escuchar ahora el videoclip con ella que me parece que es ideal listo, la fui a ver este, me ayudó a llegar hasta ella Anita Martínez que gracias a esa gestión puedo decir que es una de las mejores personas que conocí en el ambiente estaban haciendo una pareja artística con esta señora y ustedes no saben lo mal, lo mal que me trató. Ni le interesaba a Billy, eh, se miraba frente al espejo, justamente él, mirá qué casualidad, había soñado que en el videoclip ella se maquillaba frente al espejo, ignorando a todos los demás, y así me recibió ella. No me miraba, se maquillaba todo el tiempo, le puso que no, que no a todo, un pedo a todo. ¿Y yo qué hacía después de eso? Porque él tenía otra imagen de esa actriz. Fui y le dije la verdad. Y bueno, él después lo pudo comprobar. Eso lo vamos a contar en la película también. Pero vamos a escuchar Maquillaje por Billy Cafaro con Introducción de Virgilio Espósito. 1559, Gracias, 1613. Adrián. A ustedes.
1: Porque ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613 Azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiemblan tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arrecife. Tú, qué tímida y fatal Te arreglas el dolor Después de sollozar Sabrás cómo te amé Un día al despertar Sin fe ni maquillar ya lista para el viaje Que desciende hasta el color final Mentiras Que son mentiras tu virtud Tu amor y tu bondad Y al fin tu juventud Mentiras Te maquillaste el corazón Mentiras sin piedad Qué lástima de amor Tú Qué tímida y fatal Te arreglas el dolor Después de esa
0: vale, Estamos escuchando en exclusiva eh, Maquillaje, eh, maquillaje eh, Billy Cafaro y todos los temas ahora de Billy Cafaro y en esta primavera, y mucha música más, ¿eh? está en el canal de GDS Música Infinita. Bueno, hay muchísimos saludos también ahí del otro lado, pero le damos la bienvenida a Marce, voy contigo nuevamente a este momento. ¿eh? No nos copien, por favor, del otro lado. <risa>
2: Hola Marina, bienvenida y bueno, feliz día primavera Marina.
4: Hola, feliz primavera a todos los retroamigos. ¿Cómo les va?
2: Bien, bien, bien. Eh, Hoy es que nos vas a ven eh, venir a contar de Verbo Parámbula, ¿no?
4: Sí. De su programa Atrévase a Soñar, para los que lo recuerden. Eh, 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 ¿Empiezo?
0: Sí, ¿Sí? acá estoy poniendo la música. Mira que acá pongo la música. Entrás con la música de bueno. Atrévase a Soñar.
4: Allá por el año 87, 1987, y por el Canal 9, que en esa época era líder en el rating de entonces, surgió este inolvidable programa, que estaba orientado a las amas de casa y consistió en un concurso en el cual cuatro mujeres participaban por diversas pruebas. Cada desafío otorgaba puntos que al final se contabilizaban para pronunciar a una ganadora. Y ella recibió además un cambio de look, fue el primero Berugo en hacerlo, los famosos cambios de look que después se pusieron tan de moda, <risa> apareciendo detrás de un arco iris, después que Verugo decía, los sueños, sueños son, pero acá se convierten en realidad. El carisma del conductor hizo que este programa llegara a toda la familia logrando picos de 40 puntos de rating, liderando en el horario de las 18 horas hasta el año 91, cuando terminó. Bueno, les cuento de la idea y otras curiosidades del programa. Eh, Alejandro Romay, que era el dueño del canal de La Palomita, era el ideólogo de este show emitido desde la emblemática calle heli 3378. Aunque el que llevó una carpetita a Canal 9 con la idea original fue un tal Rosenthal, y que quería a Claudio García Satura, el actor, lo quería como conductor pero hubo un conflicto entre Rosenthal y el canal entonces se fue y el crédito se lo quedó, se lo quedó a R a Alejandro Romay con su elegido para la conducción que era Berugo Berugo tenía dos secretarias con un look muy ochentoso con unas muy importantes con un jopo alto que no eran para nada las secretarias sugestivas de no sé de la onda de Sofovich, para nada eran más vale secretarias ejecutivas que los ayudaban a desarrollar el, el juego, los, los diversos juegos. Las participantes en el general eran amas de casa, mamás, esposas, que encontraban en Perú un galán ingenuo y simpático, que también era querido por los maridos, porque claro, también la veía toda la familia, los chicos, las abuelas, las tías. Él las encantaba con piropos muy naif y de otras épocas, piropos antiguos Las fanáticas de Berugo eran mujeres recatadas y sen sencillas e impuladas ¿no? Era la típica ma de casa fiel <ríe> que, se bien, que se ponía en sus mejores galas para seducirlo, para ir al programa Y él se dejaba seducir, pero todo quedaba ahí en un chiste ligero, en una mirada cómplice, sonrisitas Nada incomodaba y lo podía ver toda la familia a las 6 de la tarde al programa. El desafío que consagró el programa fue el juego de las marcas, ¿se acuerdan? Sí, Era sí. la verdadera estrella, que al principio, cuando el programa no tenía sponsors, se jugaba con las caras de las figuras de, del canal, y había que encontrar las dos caras iguales, como el juego de la memoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaban sí. el Puma Rodríguez, el Doctor Sokolinsky... Y Berugo decía, ¿tiene memoria visual? Les preguntaba a las participantes, Ellas debían reubicar reubicar los logos con las marcas auspiciantes cuando aparecieron. Y si el cas casillero superior coincidía con el inferior, ganaban un premio. Ellas jugaban a su modo, ¿se acuerdan que decían el 1 por el 3, el 5 por el 2? <risa> Yo nunca entendía cómo se jugaba sí. Y así nació el famoso Alcoyana, Alcoyana, Capri, Capri, Ultracom, Ultracom, como decía Berugo, frases que aún hoy en el ingenio popular las usamos para demostrar coincidencias. Berugo manejaba el programa con timing propio y con un vocabulario que él mismo imponía. Su gracia le permitía renombrar a una aspiradora, como que era un codiciado premio la aspiradora, sí. como el marciano Chucatierra. Claro. En el final, Berugo presentaba a la ganadora diciendo, los sueños, en, sueños son, pero aquí se hacen realidad. Y atravesando el arco iris, la participante aparecía con un notorio cambio de aspecto, de look, de, de, de ropa. Aunque sin perder la esencia doméstica, no, era como que iba a misa. Sí, es verdad, pues tenían. O un cumpleaños eh, de 15, a una comunión.
0: Tenían esas camisitas hasta acá, ¿no? Acá estoy viendo sí. yo mientras y todo, sí, sí, bien recatadas. Claro, no verdad. era
4: la alfombra roja.
0: No, para no nada. Era la la, y tenía pollera, ¿no? Era era muy. que ni para el 90, ¿no? eran. pero es verdad, era un estilo así. Sí. Eh, sí, 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 muy. Recatado. Sí. Además, la
4: ganadora volvía que podía volver a jugar en el siguiente programa, ese era el otro premio. En el comienzo del show se llamaba Venga y Atrévase a Soñar, pero el público hizo su adaptación reducida a Atrévase a Soñar. Alcoyana, que era una fábrica de manteles, cortinas, sábanas y cubrecamas... Sin saberlo, compró una infinita promoción y, la, y se eternizó la marca, porque todavía hoy nos acordamos de Alcoyana, que hoy sobrevive, pero con, con firmas que tienen otros nombres, ¿no? Pero sobrevive. Alcoyana fue el primer auspiciante y luego se sumaron otros como eh, los que ya nombré, Ultra, Ultra con Capri y también... Yelmo, Veritas, Cobres, La Morenita huebolín que eran fideos
0: Huevolín <ríe>
4: short, Huevolín, sí, por ahí una, había una, una prueba Yo veía ayer en YouTube Y decía, o te ganaste el premio Huevolín Y ve, tres paquetes de fideos Tenía la secretaria en la mano Te mandaba a la cocina <ríe> El show, el short, bueno Se convirtió en una máquina de facturar Porque a medida que tenía rating Los auspiciantes venían todos a golpear la puerta era un programa muy barato de hacer, ya que se basaba en los canjes, fundamentalmente. En las peluquerías porteñas se puso de moda el corte a lo berugo, el pelo bien cortito como lo usaba él. En el 88, Atrévase a Soñar, ocupaba el segundo lugar en la lista de lo más vistos. Detrás del imbatible, seis para triunfar, y ambos ambos programas sumaban unos 61 puntos de rating. que Eran unos 7 millones de espectadores solo no. en Capital y en Gran Buenos Aires
0: ¿Cuánto Marina? Repetilo realidad, porque hoy, hoy no llegamos ni a, ni a no 10 14, no ¿no? 61 impresionante en, en,
4: 61 entre 6, para, entre 6 para triunfar y eh, atrevas a soñar que eran los dos más vistos oh. de, la, de toda la tele nacional y de Canal 9, aparte eran los dos oh.
2: Ante Canal 9 era. Eh,
4: Claro, esa época Canal 9 era el líder, era el primero hasta claro, que no habían no había venido a la de Telefé. Sí, claro. Tenía Hola oh, Susana, División Miami, todos esos programas que lo veía a todo el mundo. Finalísima, yo qué sé. Y en el 88 verugo gana el Martín Fierro como mejor conductor. Los premios no eran millonarios, como los conté, hay paquetes de fideo de tallarines, que iban desde una cena en el eh, negro el 11, que quedaba en un carrito en la Costanera Norte. Por un valor de 100 australes. O 100 australes comían, noche. No. O, o un, ya, un shampoo te podías ganar de marca Yosei. Gios, Gios, no, y No sé esa marca que marca. Yosei, shampoo. O una joya enchapada en oro. O un set de maquillaje Coty. La simpleza del programa demostraba que el secreto del éxito no pasaba por grandes premios o por el prestigio en el medio, sino que, que era el público el que hacía el, el, el éxito del programa. Las puertas que se abrían para dar paso a la ganadora no eran automáticas. Dos señores se paraban detrás de los armatostes con ruedas para moverlos, y ahí aparecía la... por eso era súper barato el programa.
0: Sí, eh, yo acá estaba viendo, Mari, lo, lo, los juegos, y yo me acuerdo era chico, lo veía y uno jugaba desde casa, pero lo que vos decís, la escenografía era... De lo más simple, era un tablero, se movía como decías con rueditas, pero qué, qué increíble que con muy poca producción tenían eh, tanta audiencia, es impresionante. Eso.
4: Tal cual, sí, sí, se llenaron de plata en esta época, porque barato de hacer y con eso y con tantos auspiciantes ganaron todos, Román, verugo todo el mundo ganó mucha plata. Sí. El juego de la letrita saltarina era similar a, al de un or, ahorcado, no sé si lo recuerdan. Acuerdo. Para la época... Para esa época la, era tecnológicamente novedoso y de avanzada. Hoy nos parece una pavada. Y se sabe que muchos niños aprendían a leer por televisión cuando lo, lo vayan a ver, Hugo, porque como ser con las letras, iban reconociendo las letras hasta reconocer una palabra. Y esto lo dicen los productores que recibían cartas de las familias. Y les decían, y decían y, y, y había una que recordaban que era la mamá de una nenita con problemas para aprender Y dice, mi hija aprendió las letras con verugo, contaban la carta Esa era la época que, que llegaban cartas a los canales no. Otro secreto del éxito radicaba en la no complejidad de los juegos y cuestionarios Porque si los, los hacían fáciles, en casa todo el ah, mundo no. respondía bien y se sentía satisfecho sí del sindicato de extras venían los reidores y el público que estaba en el piso, porque era con público. La mayoría eran jubilados que traían la comida y en los cortes le convidaban a los técnicos, a los productores, a los cámaras. <risa> Eso lo cuenta la gente que hacía el programa, que era muy familiar. ¿no? A ver, Hugo lo vestía a la casa Modart y su bigote fue Ay. otra marca registrada de su imagen y del programa mismo. Bueno, para cerrar el recuerdo de este programa, eh, les recuerdo un poco lo que fue la, la trayectoria en general de, de él, de Berugo, ¿no? Él fue el hacedor de, del éxito. Eh, Berugo había nacido en Las Piedras en Uruguay en el año 45. Su trayectoria es impecable porque estuvo siempre eh, ligada a su trabajo y alejada de los escándalos. Él, es verdad, no le conocemos nada mediático escandaloso a él. Es una persona que solo la conocimos por su trabajo. Su talento multifacético le permitió ser músico de jazz, humorista, comediante, animador de ciclos infantiles y conductor de shows de entretenimientos. Sus inicios datan en la década del 60 con éxitos como Telecataplum, Hiperhumor y Comicolor, bueno, él formó parte del de, de eh, famoso grupo de uruguayos que hacían humor, y acá Hiperhumor fue recontraconocido en los 80, y él estaba entre ellos, y condujo además otros programas como Super Show Infantil, que hoy nuestro amigo Darío eh, de Buenos Aires, Darío Gaitán, nos hacía acordar, me hacía acordar que yo también lo voy ese programa Super Show Infantil, lo conducía a Berugo muy jovencito, con Gachi Ferrari, con Mónica Juvet, que es una actriz que ya falleció de muy joven, y con Alberto Muney que después hizo periodismo serio Alberto Muney y estaba muy bueno ese programa, me acuerdo que era re lindo, porque no te hablaban como a un bobo, nos hablaban a los chicos bien, ¿viste? No era la conductora la no, eran los cuatro divinos sí, sí, talentosos, sí, sí. verú eh, músico eh. bueno, y también hizo Jugar por Jugar y Ama a Verugo entre otros en cine es recordadísimo por haber participado en eh, Brigada Explosiva y Los Bañeros Más Locos del Mundo no sé. formando el, el cuarteto con Dizzy, Reni y... y y Fernando de de Fer, Fernández de Rosa, también hizo Los Irrompibles. Eh, demostró su histronismo, histronismo actuando en una película, por ejemplo, de María Luisa Bember, que es Señora de Nadie, con vecina Brando, me acuerdo, yo ahí no, no sabía que estaba ver en esa película. O en televisión también llegó a ser Sin Condena, que eran esos unitarios eh, estados en casos reales. Eh, fue parte también de El Nieto de Don Mateo, en esas vueltas que hubo tantas de la peluquería. Y su última aparición en Una Tira fue en el 2003 en Son Amores, de Polka. En Teatro, por última vez, estuvo en 2008, con Verugo y un grupo musical. Era un, un show musical, Verugo y una banda, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, nos quedamos con su recuerdo lindo de todas estas cosas que hizo, porque él ya se eh, partió, después se fue de gira, como se dice de los artistas, a los 70 años en Buenos Aires, el 14 de noviembre de 2015, ya van a ser seis años próximamente, tras padecer del mal de Parkinson en su última década de vida. Que Incluso él, si recuerdan, eh, Chiche Gelber le hizo una entrevista sí. que después se vio mucho, donde él, eh, Berugo, hablaba de esta terrible tremenda enfermedad que él tuvo que padecer y él hasta se reía de eso y se reía de decir tenía un, un, un ánimo un espíritu que, que contagiaba no porque a pesar de Muy estar en ese oh en eso. claro eh, en te ese terrible, sí. este terrible momento así todo él sabía encontrar el humor y y, y hablarlo eh, a corazón abierto, como lo habló en esa entrevista porque después mucho más, no, no dio entrevistas sobre eso, pero con Chiche ah, sí claro. y se recuerda por eso porque bueno, una persona, como decíamos, muy querida donde sí, sí. todo esto
0: qué lindo, para el recuerdo qué lindo. retro qué lindo, qué lindo, qué lindo momento y qué lindos programas, gracias Mari
2: gracias Marina bueno, besos besos,
0: nos vemos ahí vamos bueno, a, a dije, compartir para, también la
2: sí, sí.
0: contar no ahí voy a compartir la, la entrevista de con Chiche un, un fragmento acá que, que, que encontré de, de la entrevista que contaba Mari así que ahora ahora ahí la voy a poner
2: bueno para terminar eh, el programa de hoy eh quién
0: viene a Mar del Plata en vacaciones
2: de, de el verano Michael Fox hacer
0: no, no. Ah, no, hacer teatro no. no. Bueno, a no. El, podía venir a hacer Y va a venir Bosi, no, Bosi porque eh... lo esperamos a Bosi.
2: No, eh, va a venir bueno.
0: Fátima Flores. No. no. uno
2: que nunca viene casi.
0: Eh, para quién es? Dame pistas, danos pistas, a ver. Queremos a no, chicos jóvenes.
2: Chicos jóvenes y talentosos y realmente cantan. Sabrina y todos, Rojas sí. y el que Con se ellos. separó.
0: No, Sabrina Rojas no no.
2: Estuvo, este año estuvo a punto En Miami de morir En un edificio en
0: Ah, Nico, Nico.
2: Nicolás Vázquez, Jimena Nico, Cardi Y Benjamín Rojas Estuvieron filmando acá una publicidad En su Instagram eh, Y dijeron eh, Filmaron un divertido video a las playas de Mar de Plata Para promocionar la obra una semana nada más Semana obra Y hace como dos años que lo hacen en Buenos Aires Con un éxito tremendo todos los días eh, gente llena en el teatro. Y del primero de enero del 2022 eh, va a debutar en el Teatro Radio
0: City. Mirá que bueno, bueno, eh, rápido, hoy, hoy nos pasamos un poquito más, pero igual hasta las 8 está eh, nuestro amigo Carlos Matos. Eh, pensaba en esto, ¿no? Va a ser una temporada muy buena para Mar del Plata. Hoy se dieron eh, una noticia que, bueno, llamó la atención. Para mí es bastante prematuro tanto de como que el barbijo ya en la vía pública no no, 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 es, no es obligatorio, para mí es demasiado. Sí, yo voy seguir usando barbijo. Yo también, lo voy a usar el barbijo, después, bueno, está bien, las reuniones sociales que no van a tener a tope, eh, se dio mucho para el tema del turismo, turismo para jubilados, turismo de egresados, así que bueno, se ve una temporada eh, a pleno, se va a venir una temporada a pleno y bueno. Ya, Pero, sí. Espero que
2: no se confundan. Y que esto, de largar del, del todo de una vez, de a poquito hay
0: que largar. Hay que ¿sabes? a poquito. Pero bueno. Sí, pero para, pues, yo pienso igual que vos. Gente, que este no,
2: el, pero la gente, porque la gente no lo entiende. ¿eh?
0: Claro. Y sí. Sí, sí, sí. Porque Por aparte, vos le das la rienda suelta y bueno, la gente dice, si sí, me lo dan. Y, y claro, pero bienvenido claro. sea, ¿viste? Ahí está el tema. Pero bueno, pensaban esto que sí, va a ser una buena temporada porque va a haber bastante turismo, va a haber mucho turismo interno también. Porque también uno va a decir, uy. ¿Voy a otro país o no? No, el año que viene, mejor esta temporada me quedo acá en Argentina, bueno, sí. así que, eh, bueno, bienvenidas las obras, por el lado positivo, bienvenidas las obras y que elijan Mar de Plata, nos ponemos más contentos.
2: Exacto, y ya eh, para el 12 de octubre ya no hay trenes tampoco, no hay trenes, ya, han, ya está todo ocupado, casi todo, o sea, a partir del 12 de octubre empieza el turismo adelantado calma de Plata. Bueno,
0: bienvenido sea, por eso nos vamos a seguir cuidando nosotros, los que cada uno se quiera cuidar, que no se quiera cuidar sí, no, o sea, cada <risa> como quiera, pero nosotros nos vamos a cuidar, así que, pero bienvenida a la gente y bueno, la vamos a esperar y bueno, esperemos que estemos a la altura de, de poder recibir a toda esta gente con una buena temporada, ¿no?
2: Exacto, bueno, y eh, la que recibió una estrella de la fama internacional en Hollywood fue Thalía le pusieron una una ayer le, le, le abrieron una una eh, una estrella para bueno, la, la
3: multipremiada
2: eh, musical de latina, que eh, bueno, creo que la más famosa latina de, de México.
0: Sí, mira vos, la, bueno, bien, bien, bien. Tardaron un poquito igual, eh, pues estaría cuánto hace que está, sí, pero bueno, ah, le, le llegó, le llegó su 20 estrella. Sí. Sí.
2: Exacto. Bueno, dice, nos despedimos a todos, gracias por la sintonía, ya me vino acá Malena, porque me tiene que, dice, vamos a... Malena
0: parar. dice, pero son 19 y 43, tenía hace 13 minutos que te mira, está esperando Malena. le No, yo te, qué la, está? te la voy a secuestrar a esa perra, necesito una perra así de película, quiero yo, no quiero un perro como, quiero uno como el tuyo. Sí, el un
2: conejo como el tuyo.
0: Claro, bueno, lo canjeamos, lo canjeamos. Vale. Chao Marce, nos vemos.
1: Chao, nos vemos,
5: gracias por la sintonía. ¿Por qué le digo? Porque tiene capri y espiral no hay coincidencia, se pierde un regalo. Cruz y... Cru, eh, perdón, cuadrado y cruz no hay coincidencia. Cruz y cuadrado no hay coincidencia. Espiral y capri no hay coincidencia. Triángulo y alcoyana no hay coincidencia, se pierde otro regalo. Y alcoyana y triángulo no hay coincidencia. Una lona. Una lona, efectivamente, y allí la tiene. Y vamos a ver qué pasa con la participante número 3
0: Graciela de
1: David
5: Graciela ¿Qué tal? Bueno, anda muy bien, levantaron el puntaje, andan sí, fenómenos por suerte sí ¿A qué se dedica usted? A casa. Ama de casa, la felicito.
2: Gracias.
5: No, realmente la felicito. Más que a, que a las personas que trabajan fuera de casa, realmente. Porque a partir de ustedes es que, que están bien los que lo que salen a trabajar fuera de casa. Eh, si uno vuelve y vuelve cansado y, y, y no tenemos las cosas armadas, preparadas, ¿no? Y sobre todo el calor de hogar. Sí. Este dentro del ama de casa hay un, eh, una obligación, casi le diría, moral, que es la de. Chimentex. Chimentex. Efectivamente usted lo ha dicho. Eso. El chusmerio ¿Usted cómo anda con el tema este? ¿Se asoma?
2: No, no me asomo Pero si me vienen con chimentos Pongo la oreja
5: ¿Pone la oreja? Eso, eso ¿Usted no mira? No,
2: no soy de mirar Más bien de escuchar Supongamos que usted está mirando Para
5: el departamento de enfrente Que se ve la banderola Donde está el baño Y justo ve que hay va la ducha Y en la ducha no, no. Dice Esa espalda no es la de todos los días ¿Puede pasar? Usted mira, un poquito
2: Puede ser, si pero ¿sabes no... Que ahí no, en lo
5: de la solterona había un...?
2: <risa> no, no me atrevería
5: No se atreve, pero así de roje... Bueno, no importa vale. ¿Sabe cómo es el tema? Sí, este, sí ¿no? Memoria visual, por eso le decía de mirar a la solterona
1: <risa> Cuatro
5: segundos Y lo que tiene a la derecha lo tiene a la izquierda acá ¿De acuerdo? Sí. Bien, vamos a los cuatro segundos ya Bien, veinte segundos, cuando quiera.
2: Tres por el uno Tres por el uno, sí 4
5: por el 2. 4 por el 2, sí.
2: 5 por el 3. 5
5: por el 3, sí.
2: 6 por el 4.
5: 6 por el 4, sí. Nada más. Gracias. ¿Por qué me miente? ¿Por qué me dice que no tiene memoria visual, que no es de las que se miran cuando entra la solterona con el lomudo? ¿Por qué? Porque acá le voy a explicar. Capri, capri, cuadrado, cuadrado, cruz, cruz, espiral, espiral, triángulo, triángulo, alcollana, alcollana. Seis coincidencias y dos regalos.
0: Un finísimo mantel alcollana y más cajas de deliciosas galletitas.
5: Y son 240 puntos. Y vamos a ver qué pasa con la participante número 4. Y son 40 puntos, y vamos a ver cuál es el puntaje final del programa de hoy. Participante número 1, 250 puntos. Participante número 2, 160 puntos. Participante número 3, 390 puntos. Y participante número 4, 190 puntos. Ganadora absoluta, la participante número
4: 3. En esta nueva época que nos toca vivir, ya sabes lo que nunca te puede faltar. Alcohol, barbijo y una buena radio. Tranquilo, para eso estamos nosotros, GBS Radio Mar del Plata, primavera 2021. Con la música que querés, 24 horas. 24.